var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg. Och jag heter Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Idag ska vi tala om backlashen mot sociala medier. Mm-hmm. Del 1. Algoritmerna. Hur lägger vi upp det här då? Ja, vi har ju varit inne och nosat på det tidigare. Och nu bestämde vi oss för att vi kommer sannolikt att återvända till det här några gånger. Därav del 1. Just det. Jag ser dig som algoritmexperten och jag kommer... Av oss att... två kanske man ska säga då. Av oss två, ja. ja. <laughs> och jag kommer att ta tillfället i akt att ställa lite frågor till dig. Du är ju förberedd på detta någorlunda. Vi kanske ska börja med att blicka tillbaka sen sist sådär 10-15 år kring hur det då lät när optimismen spirade kring det nya nätet, Web 2.0. Den stora teknikoptimismens tid. Ja. Du har ett exempel, säger jag. Det finns ju ett gäng böcker som kom då. En heter Here Comes Everybody och den beskrivs så här. Nu borde jag egentligen ha en bioröst, men For the first time in history, the tools for cooperating on a global scale are not solely in the hands of governments or institutions. The spread of the internet and mobile phones are changing how people come together and get things done and sparking a revolution that is changing what we do, how we do it and even who we are. Och det här var ju en stämning som fanns överallt. Den fanns i Sverige också. Ja, det här är inte ens särskilt länge sedan vet du när den här, här boken kom. Är inte det 2008? Eller något 2009, sådär? mycket bra gissning. Ja. Eh, Just runt den tiden när sociala medier hade, det kom ju lite senare till Sverige, men när, när det började få genomslag i Sverige så var ju bilden väldigt, väldigt stark kring att det här, i efterhand när man tittar på det så var det här en teknikoptimism eller teknikdeterminism som handlade om att det här ska göra oss till bättre människor. Mm. Och det skrevs böcker om att nästa val är det digitala valet. Det finns så många val där nästa val ska vara det digitala valet. Ja. Och hade man rest tillbaka till den här tiden, det här är sådana här tankeexperiment som jag har burit med mig under lång tid. Mm. Hade man rest tillbaka då till, till, jag var på en sån boklansering där man pratade om hur allt kommer att bli annorlunda. Och så hade man sagt att, vet ni vad, jag kommer från framtiden. År 2020 så har USA en president som föredrar att twittra, han twittrar jättemycket. Och han gör det mer än han har presskonferenser. Ja. Då Folk... hade du ju fått folkets jubel. Fantastiskt. Man men bara längtar till så. denna framtid skulle man göra då. Det är ju inte riktigt så vi ser på Trumps twittrande idag. Och det som är så intressant här är att man måste skilja ut den här optimismen och determinismen. För att i mångt och mycket, det finns flera exempel nu då på det här som, som du kallar en backlash. Mm. Böcker som säger att det här håller på att gå helt åt Fanders. Internet förstör demokratin och sociala medier vänder oss mot varandra och gör oss till sämre människor. Just det. det vi upplever nu är ett steg från en typ av teknikdeterminism som är starkt positiv som säger att människan ska bli bättre. Tekniken kommer göra oss bättre. Till en typ av teknikdeterminism som säger att nu blir vi sämre människor på grund av tekniken. Och jag tror att hela den här debatten missar poängen lite grann. Därför att skiljer vi på de här så kan vi konstatera att spaningarna från de tidiga sociala mediebejublarna eh, Hypen, ja. Hypen var rätt i många avseenden. Man har återvänt till många av de här. Jag har tipsat om Joshua Benklers The Wealth of Networks i, i tidigare poddavsnitt. Många av dem när man går tillbaka, även författarna själva säger att nej men jag hade fel, jag såg inte hur det här skulle bli. Men många av dem hade faktiskt rätt. Det förändrade hur vi jobbar, hur vi lever och vilka vi är. Ja. Men det gjorde ju det för alla och inte bara för de som tycker som jag. Det är det vi upplever idag. 
när man läser det här citatet nu så är det ju i sak fortfarande rätt. Det är bara Exakt. det att, att då eh, tänkte man automatiskt att det här skulle innebära en massa positivt. Man, man räknade iskallt med att den typen av tankeströmningar som man såg mest av då mm. skulle förstärkas. Eller då man, man faktiskt lägger på, det här är ju du bättre på än jag, men de bias vi har när vi försöker ta till oss information eller ta del av samhällsdebatten, de spelar in i hur vi såg på hur tekniken skulle påverka oss. Just det. Så den determinismen måste man lite kliva bort från. att Tekniken kommer inte nödvändigtvis att avgöra hur vi som människor beter oss. Den kommer påverka, men den kommer inte att avgöra. Man glömde att de här redskapen kommer alla till del, även de som inte nödvändigtvis tycker som jag. Exakt, och, och det här kommer vi återkomma till, men det är ju dessutom så att de som inte nödvändigtvis tycker som majoriteten eller som mainstream, mm. de har ju mycket större incitament att använda den här tekniken. Vilket man skulle kunna framställa som en demokratisk vinst, men det är sällan så det framställs idag. Exakt. Vi kan väl också säga att bland det här backlashen som kommer nu så lurade jag dig att igår se en, en dokumentär. The Social Dilemma, eller hur? Så är det. Jag har krävt att du också ska se den så vi kan prata mer om den i ett kommande ja. avsnitt. Men den kan vara tips för den som till äventyrs har missat backlashen mot teknikföretag och sociala medier. Men i det här avsnittet ska vi tala om rekommendationsalgoritmerna och planen är egentligen att vi går igenom ungefär hur de funkar, sedan diskuterar om det leder till radikalisering och beroende och avrundar med vilka problem vi ser med algoritmerna. Låter det rimligt, Jocke? Det låter rimligt, tycker jag. Ska du börja med att ge våra lyssnare en crash course i hur de här algoritmerna funkar och vad de faktiskt gör? Det ska ju sägas nu då att jag inte tillverkar eller är specialist på att bygga sådana här algoritmer. Men det som är viktigt här, om vi utgår från den här debatten, så ja. är ju påståendet som man ofta möter är att de här algoritmerna styr vad vi tittar på eller hur vi beter oss. Och bara för att vara tydlig, det här är alltså egentligen algoritmer som när, när jag går in på Youtube så har den ju förslag på vad jag borde titta på. Exakt. När jag går in på Amazon så tycker den att det finns vissa böcker som jag är sannolikt är intresserad av. På mitt Facebook-flöde så pushas vissa inlägg och notiser och nyheter högt upp så att jag ser dem och då tror Facebook att det är något som jag vill se eller borde se eller hur det nu är. Det är sådana algoritmer vi talar om. Så är det. Och alla de här företagen har en sak gemensamt och det är att de vill ha din uppmärksamhet. Just det. De, är, de slåss i uppmärksamhetsekonomin. Och det här är ju även de som är, de som är för och mot internet och sociala medier är rörande överens om att uppmärksamhetsekonomin är, är slagfältet här. Liksom. Yep. Men påståendet då är att de här algoritmerna styr oss och att de bestämmer vad vi ska titta på. Och att de radikaliserar oss eller pekar ut mer radikalt innehåll. Men här finns det en enda sak man behöver veta om algoritmer. Det de här gemensamt gör är inte att på förhand, ex ante, bestämma baserat på värderingar vilket innehåll du ska se när du går in på Youtube. Utan vad de gör är att ex post i efterhand titta, vad vet vi om dig? Var är du någonstans? Vad har du sökt på tidigare? Och vilka andra som liknar dig? har sökt på liknande saker. Sen tar vi det ur valet och så provar vi att presentera det för dig. Därför att det visar sig att vi har ganska mycket likheter som människor. Mm. Så den försöker gruppera oss och säga vi tror att vi har hittat hundra kompisar till dig. De har tittat på den här videon. Det har inte du gjort. Vad tror du om den? Om, om jag går in på Amazon eh, och eh, loggar in 
Så har den bokrekommendationer till mig. Ja. The Weirdest People in the World by Joseph Henrik. How the West became psychologically peculiar and particularly prosperous. Jag tycker det verkar superintressant och jag har läst tidigare böcker av Henrik. Hur vet Amazon att, att jag tycker den är superintressant? Är jag lurad? Jag tror inte du är lurad. Sannolikt så, så eh, har du ett antal cookies på din dator. Du kanske har ett Amazon-konto du är inloggad på. Mm. Eh, det är också så. Och det är något som vi skulle kunna diskutera i ett annat avsnitt. Att många av de här tjänsterna försöker ju följa dig även när du inte använder deras tjänster. Men vad den gör är att konkurrera om din uppmärksamhet genom att göra sitt allra bästa för att presentera något för dig som är intressant när du loggar in. Och här finns det en parallell. Vi sa att vi skulle prata om den här dokumentären senare, men här finns en parallell. En intervjuad ingenjör i den här dokumentären som säger Tänk om man, när man gick in på Wikipedia, inte fick samma startskärm. Att alla fick samma fönster. Utan beroende på vem du är så får du upp olika artiklar. Och jag tänkte omedelbart, det här hade varit en fantastisk utveckling för Wikipedia. Varje gång jag går in så säger den, by the way, har du sett den här artikeln? Därför att väldigt ofta så lämnas jag ju hjälplös när jag går in på Wikipedia. Jag får istället själv bestämma var jag ska börja söka någonstans och då börjar jag få upp resultat. Ja, eh, Wikipedia ser sig mer och mer annorlunda just på grund av avsaknaden av de här algoritmerna. Ja. Det slog mig att det fanns en tid då man talade om vilken träff man var eh, på Google när man sökte. Om man var fjärde träff eller först på sid nummer två. Just det. Och det där språkbruket har ju försvunnit därför att Google anpassar sökresultatet beroende på vem det är som söker och vad Google tror att man letar efter. Google går ju så långt så att när du söker på någonting så försöker de tolka din sökning som en fråga. Och sen mm. försöker de hitta delar av innehåll på en sida och presentera det som ett svar på den frågan. Och det där kan slå både högt och lågt. Men det är, det är ju återigen ett exempel på att de försöker att vinna din uppmärksamhet genom att ge dig det du vill ha. Just det. Och här i ligger ju ligger just där. Det ena är då frågan, är det manipulation? Alltså försöker de också driva vad du vill ha? Och det andra är hur mycket styr de här algoritmerna? Och problemet här är att vi tenderar att separera algoritmer från människors agerande. Så vi säger att algoritmen sa att jag skulle titta på den här videon. Ja. Istället för att algoritmen sa att en massa andra människor som är som jag har tittat på den här videon. Därför rekommenderades den till mig. Varför har du uppstått en debatt kring att algoritmerna drar folk mot extremerna? Det finns ett återkommande påstående här som är att algoritmerna är bra på högerextremism. Mm. Eller att algoritmerna driver radikalt innehåll. Men ja, det är precis... sällan man hör att den drar folk långt ut på vänsterkanten utan det är ofta... Ja, man kan höra ext... radikalisering ja, kan man höra också. Kan man höra. Men, men högerextremismen pekas oftare ut, åtminstone nu för tiden. Varför? Här, här är det ju så att där gör man ju då misstaget från det här första påståendet att man tror att algoritmerna på förhand värderar innehåll och sen så säger algoritmen eller algoritmerna till varandra att vänta, det här är radikalt vi presenterar det här för Andreas för då kan vi dra ner honom i en mer och mer radikal riktning så att han sitter och tittar på Youtube resten av dagen ja. men så är det ju inte riktigt utan algoritmen vet inte vad radikalt betyder algoritmen kan bara berätta vad väldigt många andra har tittat på Just det. så att när vi tittar på olika typer av radikalisering och här missar vi egentligen ett fantastiskt sätt att använda algoritmerna för att försöka förstå samhällsdebatten. När vi tittar på vad som rekommenderas inom en viss grupp eller ett visst land eller folk som ligger inom en viss åsiktsgrupp så får vi också en bild av vad andra som liknar den personen tittar på. Vi får egentligen en sorts idékarta av vad drivs vi i beroende på vilka idéströmningar vi följer. 
Och du har inte tittat på så mycket som, som tenderar att dra ner dig i högerextrema eh, videoträsk. Men låt säga att jag faktiskt skulle radikaliseras och Google vet att vi känner varandra och gör en massa saker tillsammans. Nog skulle det dyka upp kanske någon video i ditt flöde att det här kanske intresserar dig. Och om du då faktiskt klickar på den och lägger mycket tid på den så skulle det väl dyka upp fler sådana. Så funkar den. Det... Inte för att det är högerextremism utan för att någon så som du förväntar sig mycket gemensamt med har Precis. blivit radikaliserad. Så länge, så länge algoritmerna tror att den information de har om vad du har tittat på mm. är relevant för vad jag kan vilja titta på ja. så är det så. Och det skulle ju också vara ett sätt att, att studera hur idéer sprids. Just det. Därför att de här algoritmerna kommer ju testa och om de hittar en miljon par eh, av individer som du och jag och sen så testar de i alla fall eh, där du då har börjat radikaliseras och så testar de i alla fall och presenterar den videon för mig. Mm. Och i sista fallet så, så i alla fall så funkar, funkar det här inte alls. Då kommer de i sista fallet konstatera att vi har ju faktiskt en undermålig prestation här. Vi har fått ganska mycket information om att eh, Jocke-individen i den här typen av par inte lockas av den idén. Mm. Men sen, det finns ju exempel i historien på att människor genom sin tendens till grupp- och flockbeteende lockas till en del extrema rörelser. Och algoritmerna tvättar inte bort det här från oss. De tvättar absolut inte bort det. Tvärtom så är det så att vi kan börja observera den typen av gruppbeteende. Just det. Därför det är precis det de bygger på. Sen bygger de på ett gruppbeteende med en grupp vi inte visste att vi var del av. Mm. Och vi är del av en massa olika grupper. Så, att så det är inte man, fel att man, säga att den man, förstärker man, den här gruppmentaliteten hos människor? Om man vänder på det så finns det finns en professor i datavetenskap som tror att framtiden för AI är att du och jag har varsitt AI-program som är en modell av oss själva. Alltså vi äger en modell, en AI som försöker modellera och gissa hur vi kommer bete oss i vardagen. Ja. Och den fungerar som ett filter mot omvärlden. Så den pratar med Youtubes algoritmer som säger vi tror att Jocke skulle vilja titta på det här och så säger den nej, nej, nej. Ta det lilla lugna nu och så ger de den videon han vill ha igår. Han är mer konservativ än ni tror med förändring. Ja. Det där beskrivs väl i filmen Hör om någon som blir kär i en avancerad Siri-variant som är en AI-kompis och som ger väldigt personliga rekommendationer. Så är det. Men för att förnyta ihop säcken på just den, det påståendet att vi radikaliseras. Ja. Det finns ju då exempel på det här. Det finns så kallade rabbit holes ja. eh, som är då... De, vad ska man säga, svarta hål i uppmärksamhetsekonomin. Att väldigt många som börjar titta på någonting som ligger i utkanten av de här dras sedan in. Det en finns diskussionstråd en... på flashback som blir längre medan man läser rätt ämne och så sitter man där och diskuterar. Ja, kanske. Det kan vara ett exempel på ett rabbit hole. Ett annat exempel är ju då som du säger radikalisering. Där kan man ju påpeka att den forskning som finns på området pekar på att radikalisering sker så gott som aldrig bara online. Utan du måste ha till den sociala kontexten. Du börjar gå på möten och så. Mm. Men däremot så använder du precis som någon som börjar intressera sig för rollspel. Mm. Så kommer du också gå online och kolla efter saker som gör att du kan fördjupa ditt intresse. Eh, och den eh, sista här då är högerextrema vinklingen. Alla de här är ju exempel på hur vi observerar algoritmernas utfall i kombination med vårt beteende. Det är aldrig algoritmen bara du ser utan du ser algoritmen baserat på vad den gör med data om vad jag och sådana som mig har gjort tidigare. Okej. Okay. Om vi går vidare från radikalisering till en lite mer mindre allvarlig anklagelse än beroendeframkallande. Nog vill Youtubes algoritm att jag sitter där och tittar på Youtube hela dagen. Ja. 
Det är ju det korta svaret på det. Mm. Och här är påståendet som ofta lyfts fram av de som då driver en, en backlash mot sociala medier är att sociala medier blir som knark. Eh, och där är väl möjligtvis problemet att ja, dels så kan vi diskutera om hur mycket knarklangare bryr sig om de som använder knark. Men om vi plockar tillbaka det från den metaforen och så funderar vi på varför vill Youtube att du ska lägga så mycket tid som möjligt där. Ja. Jo, det är ju för att du också ska lägga så mycket tid som möjligt där imorgon. Mm. Och redan där finns det ett problem med den här knarkmetaforen. Därför att eh, det finns flera exempel på det här, men ett exempel är clickbaits. Kommer du ihåg dem på Facebook? Jajamän. Eh, någon konstig bild, någon konstig rubrik och så den lilla raden, du kan inte ana vad som händer sen. Ja, När eller såg ständigt du... dessa listor. När såg du sist en clickbait på Facebook? Ja, det var länge sedan. Uh, och nu råkar jag ju veta att han uh, Zuckerberg då uh, var fullt medveten om problemet eller uppmärksammades på problemet att de gjorde ganska mycket för att städa bort det för att de gjorde undersökningar där det visade sig att folk tycker inte om att ha klickat på ett clickbait eftersom Exakt. det induceras en känsla av besvikelse. Och där har du poängen. Ja. Så att ja, Youtube vill att du ska titta på Youtube hela dagen. Mm. Det, det blir de jätteglada för. Möjligtvis inte därför att det på sikt betyder att du inte har någon inkomst och så kommer du inte ha råd att ha en uppkoppling och fortsätta att kolla på Youtube. Men, Men de vill att du ska, så här, för att du ska vilja göra det måste det de visa för dig vara tillräckligt intressant. Om du känner en besvikelse, om du får innehåll som du upplever att andra i din närhet inte tittar på så ni har inget gemensamt. Om du upplever att du inte får ett värde av att lägga din tid på Youtube eller Facebook eller Twitter eller Instagram då kommer du ju sluta. Och det är så vi talar om Youtube nu att de, de vill att man ska titta länge på Youtube-videos. Men Youtube hade ju också problem med clickbaits för mm. några år sedan. Eh, nämligen att eh, användare belönades om folk startade deras video. Mm. Och då luskade ju användare ut att det bästa sättet att folk att klicka på deras video är att ha en väldigt lockande thumbnail. Till exempel en dam med urringning. Mm. Men efter att ha klickat på en dag med urringning och sedan funnit att hon bara pratar om kakrecept så blir många besvikna och slutar titta. Och då gjorde Youtubes algoritm om till att istället premiera att man tittar länge. Och i den vevan, vad blir det då som blir framgångsrikt? Jo, de här vinnerliga Let's Play-videosarna där folk spelar in sig själva timme efter timme där de spelar dataspel. Och någon analytiker som vi ska länka till menar att den här omläggningen av algoritmen kraftigt bidrog till till exempel PewDiePies framgång. Och här är du inne på något jätteviktigt därför att det visar ju hur algoritmerna påverkar den marknad som uppstår. Precis som regler på en marknad påverkar vilka företag som blir framgångsrika på den på den marknaden. Det är ju på något sätt det randvillkoren för inom vilka du försöker optimera när du försöker nå ut på en kanal som Youtube. Ja. Så att algoritmen har en jättestor kraft här men det är två saker du nämner här. Det ena är att de förändras hela tiden och det gör de ju om de redan hade varit perfekta järntvättare. Varför skulle du då förändra dem? Du försöker hela tiden utveckla dem för att bli bättre för att ge dig bättre och bättre kvalitativt innehåll. Och här kommer vi till en andra punkt. Det är att det är viktigt att det finns flera olika såna här tjänster som konkurrerar om din uppmärksamhet. Jag tycker att det är olyckligt att man väldigt ofta, när man pratar om en backlash mot sociala medier så lyfter man ofta in till exempel WeChat eller kinesiska olika typer av kanaler. Och jag tycker att det är en jämförelse som inte går att göra därför att där finns det inte konkurrens. På den kinesiska marknaden för sociala medier finns inte den konkurrensen som vi bör förvänta oss av ett demokratiskt samhälle. Just det. Så det som pågår i den fria världen är ju konkurrens mellan olika företagsalgoritmer. 
Ja. Eh, och även om det inte är perfekt konkurrens så är det, finns det åtminstone ett antal stora bjässar som, som slåss om den här. Och som vi har pratat om tidigare så är det inte bara, dels så är det de plattformar så att sen är det kanalerna som egentligen konkurrerar om din uppmärksamhet, de som lägger upp innehåll. Ja. Men sen är det ju också så att även plattformarna är känsliga för att om det blir för mycket brus, om det blir för mycket brett innehåll om Facebook eller Twitter blir för stort så finns det helt plötsligt en nisch för att introducera en mindre plattform som erbjuder dig mindre brus och mer av precis det du vill ha. Just det. Så att så. konkurrensen är en vital del av hur sociala medier främjar ett demokratiskt samtal. Och det betyder ju också att algoritmerna ständigt är i förändring. Att de första algoritmerna tänker jag mig var ganska rudimentära. Sist köpte du den här boken, du kanske vill ha en bok till av samma författare. Mm. Medan de nu viktar ihop vad mina vänner har köpt för böcker om man faktiskt har läst i boken till exempel. Titta på sökmotorer. Ja. När Google kom, det de gjorde var att titta på länkar mellan sidor. Ja just det. Så att en sida med många inlänkar, många som länkar till den, den måste vara viktigare. Och om mm. den länkar till någon så har den en tyngre vikt än om min hemsida som ingen länkar till, länkar till samma sida. Just det. Så den typen av viktning handlade ju också om vårt beteende. Det här är ju en ganska långtgående tradition i algoritmerna. Sen finns det en annan punkt i det här med radikalisering och det är att vi tenderar att missa det faktum att när vi som människor lägger upp innehåll eller konsumerar innehåll så eh, gör vi ju det med hela den här bredden av olika nyhetsvinklar eller faktaunderlag. Det finns ju ganska många som då kanske inte har full koll på fakta i en fråga men gladligen delar sin åsikt med andra. Och då finns det faktiskt de som gladligen tar del av den åsikten. Det är ju någonting som ligger på den mänskliga sidan och inte på algoritmsidan. Företagen är nog intresserade av att se till för att blir du besviken om du klickar på någonting och känner att det här var ju bara blaj då kommer du inte vilja klicka på det mer. Så att möjligen så skulle man på lång sikt kunna se en uppåtgående spiral av kvalitet på innehåll baserat på vad algoritmerna sorterar fram eller sorterar bort. Möjligen eller förhoppningsvis. Eh, om vi ska leverera lite kritik mot algoritmerna eh, där vi är idag i utvecklingen. Vad ser du för tänkbara problem som man ska akta sig för? Jag tror så här. Eller det Och vara uppmärksam på som konsument. Men det är, också, det är en kritik mot hur... Det är ett antal problem vi borde diskutera när det gäller algoritmerna, sociala ja. medier och demokratiska samtalet. Nämligen. Det första är övertron på, på algoritmernas kvalitet. Mm. Därför att vi tänker på dem som att de levererar fantastiska eh, annonser. De flesta av de här plattformarna som, som det finns kritik mot är ju annonsfinansierade. Och där kan man titta sig omkring lite grann och så kan man fundera på hur ofta... Ett, hur ofta klickar du på en annons på Facebook? Två, hur ofta leder det till köp? Och tre, hur ofta känner du efteråt att det köpet inte var bra? Mm. Därför att de här är faktiskt ganska dåliga, de här annonserna. För de allra, allra flesta. Jag själv kan inte minnas senast jag köpte någonting på en annons. Jag har varit inne och tittat på sidor, men jag har inte köpt något. Ja, jag skulle vilja påstå att det finns ett mycket tydligt fel med, med just köpannonserna. Det är att de känner av när jag har köpt något. Och då följer de efter. Och, och då föreslår de att jag köper en massa mer av det där. Av samma trots produkt. att det är en sällanköpsvara. Så att köper jag en spis till exempel till sommarstugan. Mm. Så efter att algoritmen har snappat upp det där så får jag se massor av erbjudanden om spisar. Men det är yep. en typisk sån grej som man köper en gång var tionde år kanske. Och där är grejen den. Och det här, det här är den, de bättre kritikerna av sociala medier tenderar att se den här kopplingen. Det här är exakt samma marknad som tv- och dagstidningar eller media, alltså traditionella medieföretag, ja. driver sin affärsverksamhet på. Det här är annonsdriven eh, försäljning. Mm. Där annonsörerna är kunder för att exponeras för 
läsare, tittare, användare. Det är exakt samma sak. Det är bara att de här plattformsföretagen är mycket, mycket bättre på det. Och det försöker traditionella medieföretag ta igen nu. Men de är fortfarande fruktansvärt dåliga på det. Just det. Så att det, är inte, det finns inte en omedelbar koppling som gör... Och då framförallt om vi tittar tillbaka till det här att driva människans beslut. Det ska ju en väldigt magisk annons till för att få mig att tvångsmässigt klicka på knappen köpa någonting utan att ha velat göra det. Så om man, om man överdriver vilken makt algoritmerna har över oss så, så gör man nästan algoritmföretagen en tjänst snarare än förhålla sig kritiskt I alla fall om vi tittar på, på eh, vissa saker och det för oss till, till nästa problem och det är övertron på hur de påverkar oss då. Mm, Inte bara hur bra de är utan hur bra de påverkar oss. Och typexemplet är Cambridge Analytica. Mm. Har olika typer av politiska påverkansprocesser på Twitter eller Facebook. Om vi vi kan skilja på propagandainsatser från främmande makt och eh, insatser inom så att säga, valarbetet. Har de påverkan på människor? Ja, fast det har ju tv-annonser i amerikanska val också. Ja, men Cambridge Analytica var alltså att, att man köpte data om en stor mängd användare från Facebook- Ah, man hade Facebook en... riktigt hade berättat för folk att det här skulle säljas. Det är till och med så att man inte riktigt berättade för Facebook vad man skulle göra för det fanns en forskare som hade fått tillgång till datan för användare men som sen på ett sätt eller annat hamnade den här datan i användandet för att försöka profilera tänkbara swing voters. Just det. Um, och det här ska då ha påverkat Brexit och det ska ha påverkat valet av Trump. Mm. Vet vi att det gjorde det? Nej, vet vi att det inte gjorde det? Nej. Nej. Sannolikt har det absolut en, en marginell påverkan men det har som sagt alla typer av kommunikation inför ett val. Sen är det så väl att, också troligt att när en viss påverkansstrategi är helt ny så är människor mer sårbara eller påverkbara men efter ett tag så lär vi oss att hantera algoritmerna på samma sätt som man lär sig att hantera tidningsreklam och tv-reklam. Det är också så, det finns en genomgång som jag inte kommer på var den publicerades men som vi ska hitta och länka till som går igenom de olika stegen för att Cambridge Analytica-arbetet verkligen skulle ha gett en 1-1 påverkan. Det handlar ju om allt från att algoritmerna ska vara fantastiska på att hitta rätt individer. Mm. Om du tittar på vad du har likat på Facebook, om du tittar på partier till exempel så är ju sannolikheten att du har likat ett antal sidor som har att göra med politiska åsikter du inte delar mm. ganska stor. Därför mm. att du vill se vad de postar. Just det. Så att det finns ju ett ständigt överlapp här. Det är svårt att plocka fram de här individerna helt enkelt. Och det andra ledet så handlar det om hur du kommunicerar med dem, vad de har hört tidigare, vilken, alltså var de är i sin sociala vardag. Sen är den kognitiva delen av att de ska ta till sig budskapet, det ska passa med deras övertygelser och bias. Och sen ska du få dem att agera också. Det är en ganska lång sträcka där. Och det finns ganska mycket argument. Problemet här, om vi så här, skippa alla detaljer. Har algoritmerna en stor påverkan på hur vi beter oss som människor? För att svara på den frågan kan vi inte bara titta på algoritmerna. Vi måste faktiskt titta på det mänskliga beteendet också. Och kritiken lyfter väldigt ofta ut människors agerande, människors ansvar och fria vilja från ekvationen. Ja. Och så säger att algoritmen pekar mig i den här riktningen. Men, Just det. Men underskatta inte människors agency helt enkelt. För nej, att och det problemet, problemet där är att backar vi de här tio åren i tiden så var, när vi pratade om internet och var, hur det här kommer att påverka eh, demokrati så pratade vi jättemycket om vikten av att lära sig vara källkritisk och granska information. Ja. Idag är det som att den debatten har förskjutits och så pratar vi istället om att algoritmerna ska bygga in den här källkritiken så att vi inte behöver ha den. Ja, det tycker jag är en oerhört obehaglig tendens. Det är klart det är att det. man ska vara källkritisk även mot techföretag precis som mot gamla papperstidningar och allt annat. De här företagen kommer alltid försöka värdera information åt dig 
Men om du inte kan värdera information så kommer resultatet inte bli bra i alla fall. För några veckor sedan så kom det kritik även från höger på att Googles sökalgoritm ger lite väl politiskt korrekta svar när man söker på äktenskap och parbildning och så. Finns det en, ja, eh, en legitim det, oro här? Det finns ett problem och det är viljan att lägga in värderingar. Kom ihåg vad vi sa från början att rekommendationsalgoritmer bygger inte på a priori eh, värderingar. Nej. Och det tror jag inte att de ska göra i framtiden heller. Men det finns en vilja och ett politiskt tryck på att börja göra detta. Mm. Att börja bestämma vad de ska visa för någonting. Och det har varit en kritik mot en högerextrem rörelse som ofta beror på att högerextremister har varit marginaliserade och nu kan de använda de här verktygen och då får de ja, ja. ett skalbart budskap. Och då svänger det över åt andra hållet och så finns det istället tryck på att få in ja, närmast identitetspolitiska aspekter i algoritmerna. Ja. Jag tror att debatten borde handla om hur vi stänger dörrarna så att ingen ska få väga algoritmerna åt något håll utan de ska vara vårt beteende. Kommer techföretagen att kunna hålla emot den här trenden? Det hoppas jag innerligt, men jag tror att det är av ett väsentligt det är en väsentligt viktigare fråga för vårt framtida demokratiska samtal än att de har algoritmerna från början. Ja. Och det här leder oss då till det andra problemet att ja, det finns ett problem med den här, det här trycket på att påverka algoritmerna eller att bestämma vem som får säga vad mm. eh, vilket ytterst är en fråga om yttrandefriheten. Men, men det stora problemet är också att när vi försöker granska det här så är det väldigt ofta, och det här gäller forskare, det gäller journalister och det gäller tyckare så går vi väldigt ofta in. I bästa fall slår vi på ett VPN så att det ser ut som att vi är någon annanstans. Och så testar ett vi virtual göra... private network. Exakt. Och så testar vi att göra ett antal sökningar. Och så säger vi, aha, titta här, jag får olika resultat om det ser ut som jag är i Ryssland, eh, Sverige och eh, USA. Ja. Men vi är fantastiskt dåliga på att granska algoritmer. Okej, okay. även granskandet av algoritmerna är väl en läroprocess får man väl säga och vi journalister och tyckare och forskare håller på att lära oss detta. Så är det. Ska vi avrunda med några tips? Vi har ett tips som, som vi delar den här gången och mm. det är ju tv-serien Silicon Valley Exakt. som i mångt och mycket har varit skrämmande duktig på att föregå utvecklingen och debatten om Silicon Valley och teknik och samhälle. Ja. Den är klart sevärd. Det är en avslutad serie också så att man vet att man man vet vad man har framför sig. Jag ska se om alla säsongerna och sen tycker jag vi ska ha ett poddavsnitt bara om Silicon Valley. Det tycker jag att vi ska ha. Men ska vi säga så för idag? Det gör vi definitivt. Tack för att du lyssnade. Tack.